0: 네, 한 주간 지구촌 이모저모 살펴보는 시간이죠. 세계는 하나 경향신문 구정은 선임 기자와 함께합니다. 구정 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 가지고 오신 내용은요?
1: 예, 지금 오랜만에 태국 소식 좀 전해드려야 될것 같은데요. 태국, 네. 예. 태국이 지금 굉장히 좀 시끄럽습니다. 올해 들어서 반정부 시위가 계속되고 있고 또 그것이 이제 오랜 세월 태국에서는 금기시대 왔던 이 왕실, 왕정을 겨냥하는 상황으로까지 이어지고 있습니다. 그래서 군사정권이 비상조치를 내렸는데요. 그 방콕포스트 등 현지 언론들에 따르면은 15일에 태국 정부가 다섯 명 이상 모이지 못하게 금지했고요. 그 다음에 국가안보를 해칠 수 있는 뉴스, 그 다음에 온라인 메시지 전달도 전부 금지하는 그긴급보고령을 내렸습니다. 네. 네. 방콕에서 몇 달째 지금 쿠데타로 집권한 그뿌라이오 짜노차 총리 퇴진과 그 다음에 왕실 권력 줄여라 이렇게 요구하는 시위가 이어지고 있는데요. 정부가 이번 조치를 내리면서 TV로 그 방송된 대국민 성명에서 이런 혼란 상황을 효과적으로 끝내고 평화와 질서를 복원하려면 비상조치가 필요하다 이렇게 설명을 했습니다.
0: 비상조치가 필요할 정도로 지금 시위가 대규모고 또 심상치 않다는 얘기네요.
1: 사실은 그러니까 우리도 뭐 촛불 집회 이런 거 여러 가지 대규모 시위를 봤습니다만 태국의 지금 집회 규모가 방콕에서 한 2만 명 3만 명 이렇게 정도 되니까 뭐 어마어마한 숫자는 아닌데 이게 태국이 작년까지 사실 엄치하였거든요 그런 상황에서 보면은 굉장히 많은 숫자가 모인 거라고 할수 있고요. 또 이게 왕실을 직접 겨냥한다 여러 가지 좀 신호로 볼수 있을 것 같은데요. 예. 바로 이, 이 긴급 조치가 나오기 전날인 14일에 사실은 그와지랄롱콘 국왕이 왕비와 함께 불교 행사에 참석하기 위해서 차를 타고 이제 궁을 나와서 이동을 했습니다. 그런데 국왕 행렬이 지나가는 동안에 시위대가 계속해서 이 불복종의 표시라고 하는데요. 이세 손가락을 지켜세우는 동작이 있어요. 그래서 이런 것을 하면서 이제 왕권을 제한하라 또 민주주의 요구하는 구호를 외쳤습니다. 이날 모인 사람들이 뭐 경찰 발표는만 8천 명 그다음 외신들은 2만 명이 넘는다고 하는데 시위다가 나중에는 정부 청사를 향해서 가면서 뭐 경찰 바리케이드를 뚫었고 결국은 경찰이 조금 열어주기도 했고요. 근데 이날이 그 (1973년에) 군사 정권에 맞선 봉기가 일어난 그 (47년이) 되는 날이었다고 합니다 네. 그래서 원래 태국에서 이날을 뭐큰 슬픔의 날 이렇게 부른다고 하는데 또 그런 역사적인 날이기도 하고 최근 상황과도 맞물려 있고 좀 그래서 시위가 커졌던 것 같습니다
0: 근데 태국의 그~ 정국 불안은 예전에 그~ 탁신 전 총리가 쫓겨난 이후로는 계속 그렇게 좀 불안한 상황 아니었어요?
1: 계속 반복되어 왔죠. 이제 탁신 친나와 정권이 합법적인 선거로 선출이 된 정부였는데 2006년에 축출이 됐으니까 좀 오래됐습니다. 그런데 그 후에 계속해서 정정 불안이 완전히 가시지 않았는데요.
0: 14년째 그 상황이네요. 네.
1: 당시에 탁신 총리가 유엔총회에 참석하고 있는 동안에 군부가 무역 쿠데타를 일으켜서 쫓아낸 거였거든요. 음. 그래서 뭐 퇴역 장군이 이끄는 군사정부가 그때 출범했었고, 그 다음에 뭐 군부가 또 개헌안 통과시키고, 근데 2008년에 그래서 탁신을 몰아내고, 2008년에 새 헌법에 따라서 선거를 치렀는데 그때 탁신계가 다시 승리를 거뒀습니다. 네네. 그랬더니 뭐 군부와 반 탁신계가 뭐 탁신 부패죄로 기소하고 탁신 영국으로 만명하고 아하. 그런 일들이 있었고요. 또 2010년에 이 탁신을 지지하는 붉은 셔츠 시위대라고 하는데 이 시위 때문에 그때는 시위 규모가 뭐 굉장히 컸고 아주 격렬했습니다. 그런데 시위대가 무슨 무력을 쓴건 아니었는데 군부가 유혈지납에 나서서 그때 사실은 90여 명이 목숨을 잃었어요. 아. 그러니까 사실은 학 이라고 봐야겠죠.
0: 이후에 탁신 전 총리 여동생도 총리를 하다가 또 쫓겨나기도 했었잖아요
1: 네, 근데 이렇게 2010년에 악살에 가깝게 유혈 진압을 하고 2011년에 선거를 치렀는데 다시 탁신계가 승리를 했습니다. 어떻게 보면은 국민들의 선택은 좀 명확했던 것 같아요. 그래서 그때 이제 2011년 선거에서 탁신의 여동생 그 잉락이 총리가 됐는데. 2014년에 헌법재판소가 익력이직권을 남용했다 해서 권한을 중시시켜 버렸습니다. 음. 그 틈을 타서 2014년에 지금의 총리인 그 당시엔 장성이었죠. 이 브라유 장군이 이끄는 군부가 쿠데타로 직권을 했던 거였습니다. 그러니까 요약해서 말씀드리면 탁신계를 기득권층이 몰아내고 선거를 하면 국민들이 다시 탁신계를 뽑고 그러면 또 몰아내고 그럼 국민들은 다시 아, 뽑고 맞습니다. 또 몰아내고 네, 예, 네. 이런 일이 되풀이된 거였는데. 뭐 그러는 동안에 사실은 이 군부와 이제 재계 왕실 이런 쪽에서 이제 태국어를 잘 못하는 유학파를 갖다 총리 후보로 내세우기도 하고
0: 자기네들이 탁신, 조종하기 쉬운
1: 예, 탁신계를 몰아내는 것이 이제 최우선 가지였기 때문에 뭐 그런 일도 일어났었고요. 예. 심지어 익녹을 쫓아낼 때는 에 이때도 또 코미디 같은 일이 벌어졌는데 익력이 이미 총리직에서 사퇴를 했는데 탄핵안을 통과시켰습니다. 그러니까 앞으로 영원히 정치 활동을 못하게 하기 위해서 이제 그런 조치를 취하기도 했고요. 예. 또 그런 곡절들이 계속돼 왔었죠.
0: 정치 시스템이 완전히 망가졌네요. 붕괴를 했네요. 그런데 이 군부 정권이 민간 정부에, 민간에 그 정부를 이양하겠다 이렇게 약속을 하긴 했었잖아요.
1: 프라요 정권이 2014년 쿠데타로 집권을 하면서 당시 국왕의 승인을 받은 과도헌법을 만들었고. 원래 약속대로라면은 일년 안에 민간 정부에다가 권력을 이양하고 새안법 만들겠다라고 했었는데 내놓지 않았죠. 그러고는 지난해 3월에 이제 고강도 통제하에서 치러진 총선을 통해서 결국 브라윳이 다시 총리로 재집권을 했습니다.
0: 예, 그러니까 이 상황이 이렇게 되니까 이제 태국의 국민들은 그 동안은 이제. 성역으로 좀 여겨졌던 그 왕실을 향해서도 이제 비판의 목소리를 내는 것 같고요.
1: 그 탁신계가 이렇게 축출되고 군이 정권을 잡고 하는 과정에서 왕실과 군부를 결탁한 것을 부인할 수가 없습니다. 예. 특히 그 푸미폰 아둔야데 전 국왕은 대내적으로 뭐 세계적으로 유명한 그 국민들의 사랑을 받는 군주로 알려져 있었고 뭐 세계 최장기 집권 군주다 뭐 이런 얘기도 있었고요. 근데 정치와는 상관없이 이제 정 지보다 위에 있는 국왕인 것처럼 행동을 했지만 은 사실 포위폰 국왕 시절에 이 왕실 모독죄라는 것 때문에 이걸 명분 삼아서 그 여론 통제나 언론 탄압이 뭐 아주 극에 달했었습니다.
0: 음, 왕실에 대한 비판 자체가 법으로 막혀 있었군요.
1: 법으로 막혀 있었고 심지어는 제가 예전에 들은 얘기로는 태국에서 언론사에 뭐 부장급 간부가 되려면 왕실을 비판하는 기사를 단한 번도 쓴 적이 없었어야 된다. 이럴 정도였고, 그 다음에 이제 이게 온라인에서의 통제도 마찬가지고요. 근데 그럼 이브라이 정권 같은 경우는 사실 정권의 정통성을 떠받쳐주는 게 쿠데타로 집권했기 때문에 뭐 일부 뭐 보수적인 지지층이 있다고는 하지만은 결국은 강압적 통제랑 그 왕실 지지밖에 없었거든요. 그래서 예, 예. 계속 비상계엄 통치를 유지했던 거고. 그런데 문제는 2016년에 푸위폰 국왕이 타계를 한 거였죠. 음. 사실 푸위폰 국왕은 국민들의 신망이 있었던 건 부인할 수 없는데, 그 푸이폰 국왕이 이제 세상을 떠나고 지금의 과치렐론권 국왕이 이제 아들이 이제 즉위를 했는데요. 세자 시절부터는 원래 구설이 많았고 국민들의 신망이 전혀 없었고요. 예, 네. 그래서 결국은 즉위한 다음에도 대부분의 시간을 외국에서 지내다가 얼마 전에도, 얼마 전에도 나갔다가 독일에서 돌아왔는데 이 국민들이 보기에는 이제 왕실을 계속해서 두고 봐야 하느냐 저렇게 그 왕실을 없애자는 것까지 나아가지 않아도 권력을 견제하고 정치 개입을 막아야지 않느냐 이런 공감대가 많이 좀 생긴 것
0: 같습니다. 네. 이미 국민들 마음에서 왕실은 없어진 모양입니다 그렇게 하면서 갈등이 좀 깊어진 것 같고요 그런데 최근에 들어서 이렇게 시위가 격화된 또 이유가 있을까요?
1: 그, 군부독재에 대한 반발이 이제 그, 뭐 시민들 사이에서 뭐 왕실이 지워졌다라고까지 할 수는 없지만 어쨌건 결국 군부를 지원하는 게 왕실이다라는 인식이 커진 거는 분명하고요. 예. 특히 이제 중정년층 이상은 푸미폰 전국왕에 대한 애정 같은 게 남아있는데 젊은 세대들이 보기에는 한마디로 돈만 많이 들어가는 왕정 음. 아니냐 이런 시각도 있다고 하고요.
0: 예, 예. 근데
1: 특히 또 젊은층 사이에서 그 작년에 총선 때 인기를 끌었던 정당이 있었습니다. 기업가 출신이 만든 정당인데 군부 정치 개입에 반대하고 차회경제적 평등 이런 걸 내세워서 인기를 끌었는데 지난 2월에 헌법재판소가 이 정당도 해산을 시켜버렸습니다. 아... 거기에 더해서 2014년 뿌라요 장군의 쿠데타 뒤에 이제 외국으로 망명했던 유명한 인권운동가가 6월에 캄보디아에서 의문의 실종을 당하는 이런 일이 일어나면서 시민들의 분노에 기름을 부었고 그 후로 지금 시위가 계속되고 있는 겁니다.
0: 예, 그 분노가 이제 임계치를 넘어선 것 같은데요. 근데 먹고 사는 일이 좀 순탄하면 이런 분노가 이렇게까지 크진 않았을 것 같아요.
1: 그 프라우 집권 뒤에 5년 동안 계엄 통치를 하면서 이 코소초라고 불리는 기구가 있는데, 그러니까 군부가 만든 기구인데 이 뭐. 한국말로 하면은 평화 질서 위원회 정도 되는데요. 예. 이 기후가 경제까지 다 좌우를 했습니다. 뭐그 브라우 정부가 2016년에 타일랜드 4.0 그래서 뭐 원대한 국가 발전 계획 같은 것도 내놓고 그러는데 뭐 사실 성과는 좀 적었고요. 음. 특히 이제 올 들어서는 관광 산업이 당연히 그 코로나19 때문에 엄청난 타격을 그럴 입었죠. 수밖에 없죠. 근데 태국은 관광 산업 비중이 뭐 GDP에 많게는뭐 20%까지 차지한다 이렇게들 보는데요. 그래도 이 태국이 이제 대기업이 많지 않은 가에 비하면 실업률이 낮았어요. 예. 근데 코로나 때문에 이제 실업률이 지금 높아지고 있거든요. 음. 그래서 아마 올해 말까지 한 코로나로 인한 실업자, 실직자가 아 1,400만 명이 될 것이다 며계상을 하고 있는데 경제 상황도 아무래도 지금의 군부 정권에게 좋게 돌아가지는 않을 것 같습니다.
0: 정리가 잘안될것 같은데 앞으로 어떻게 전망이 될까요?
1: 여전히 왕정을 옹호하는 여론이 적진 않고 민심이 좀 둘로 갈려 있습니다. 그 탁신계를 군부가 몰아낼 수 있었던 것도 선거라면 탁신계가 이기기는 했지만은 그 절대적인 다수는 아니었었거든요. 근데 지금은 이제 그 탁신 시절은 다 끝났고 사실 군부에 대한 젊은층의 반발로 이루어지고 있는데 그것이 이제 왕정을 향해 가고 있고. 근데 지금도 그 민심이 조금 통일돼 있다라고 보기 어려울 것 같고요. 이번에도 민주화 시위가 벌어지는 동안에 한쪽에서는 또 친정부 시위대가 왕실을 편들면서 거리로 나서기도 했습니다. 예. 그다음에 이 군부와 이제 뭐 당국이 그런 친왕실 그 관제 시위를 좀 유도하는 면도 있고요. 당국이 지금 유혈 진압도 불사하겠다 이런 태도인 것 같기는 한데 진짜 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 이번에 이런 조치들이 더큰 반발을 부를지 아니면 다시 또 이렇게 민심이 꺾일지 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 그러네요. 알겠습니다. 오늘 국제뉴스 분노한 시민들로 불안한 태국 상황 한번 짚어봤습니다. 말씀 여기까지 들을까요? 감사합니다. 예, 지금까지 구정은 경향신문 선임 기자와 함께했습니다.